0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 30e épisode, on va parler des autres. Depuis le début du podcast, on parle beaucoup de soi parce que c'est un petit peu le principe du développement personnel. C'est de se concentrer sur soi, d'essayer d'apprendre à se connaître, pour se sentir mieux, pour avoir des actions qui sont plus en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on souhaite vraiment dans la vie. Bref, c'est quand même une démarche qui est centrée sur soi. Mais comme je vous le disais dès le premier épisode, je pense personnellement qu'il est absolument essentiel de passer par euh, établir une bonne relation avec soi pour avoir de bonnes relations avec les autres, des relations qui sont riches, qui sont saines et qui sont à double sens parce que sinon on est constamment dans la réaction euh, et euh, on prend tout pour soi, alors sans vouloir être nécessairement susceptible, on, voilà, on cherche surtout euh, à réagir et à... à avoir une propre opinion de soi basée sur les circonstances extérieures dont les autres font partie. C'est-à-dire ce que les autres pensent, ce que les autres font, ce que les autres disent, euh, ça va faire partie de nos circonstances et on va choisir euh, ce qu'on pense de nous basé sur ces choses-là. Et je pense pas que ce soit quelque chose de sain, et surtout, si on essaie de bâtir des relations avec les autres euh, basées là-dessus, basées sur le fait que le comportement de l'autre va déterminer comment on va se sentir, euh, eh bien on risque d'avoir une relation qui soit plutôt à simple sens, alors que, à mon sens, une relation saine, c'est pas ça. Dans ce podcast, j'ai décidé que euh, j'allais vous donner un exemple. Alors cet exemple, c'est euh, un exemple que je vais prendre un peu, euh, que j'ai inventé pour l'occasion. Je vais pas donner de prénom aux personnes... Euh, en question, parce que je trouve que c'est toujours infantilisant quand on donne des exemples avec des prénoms, je sais pas pourquoi, euh, même si j'imagine que c'est plus pédagogique. Donc on va imaginer qu'une euh, amie à vous, ou une amie à moi, ou une amie à votre amie imaginaire, <rire> a, euh, a un boulot, et qu'elle est, euh, cette personne, c'est une femme, et elle est chef de projet. Et euh, ce trimestre, euh, là on est au mois de mars, au moment où j'enregistre je, je, ça, euh, c'est la fin du trimestre, et euh, c'est le moment pour elle de faire un point euh, avec l'équipe pour présenter l'avancée du projet au reste de l'équipe et notamment à la personne qui s'occupe du secteur, qui est responsable du secteur, qui lui est un homme et qui, euh, qui du coup, de, doit être présent à cette réunion. Donc il y a toutes les personnes impliquées dans le travail qui ont toutes fait un, un des tâches différentes et euh, le rôle du chef de projet, donc de cette personne-là, ça va être de présenter aujourd'hui le travail de chacun à tout le monde, mais aussi euh, au directeur du secteur. Et donc ça a été vachement compliqué pour trouver une date, pour euh, se mettre tous d'accord, parce qu'il bah, y a beaucoup de personnes impliquées, et notamment le chef du secteur est très occupé, et du coup il a été assez casse pied. enfin volontairement ou non, mais en tout cas ça a été très dur de trouver une date où il serait disponible, et euh, on a tous du coup convenu que ça serait ce vendredi euh, à 8h30 le matin, alors que normalement tout le monde vient à 9h, mais exceptionnellement, euh, bah voilà, tout le monde allait récupérer sa demi-heure dans la journée et partir plutôt ce vendredi-là, mais euh, tout le monde est venu pour 8h30 parce que, euh, parce que sinon la réunion allait jamais se faire, et donc euh, on en est venu à cette conclusion -là. Donc, cette personne, notre amie, euh, est venue euh, faire sa présentation. C'est quelque chose qui lui a pris un petit peu de temps. Donc, elle a, elle a préparé un, un, un PowerPoint ou l'équivalent d'un PowerPoint pour expliquer un petit peu le travail de chacun. Il a fallu qu'elle comprenne bien en détail le travail de chacun. Vous me direz, c'est un peu son travail en tant que chef de projet, mais c'est pas son travail de connaître en détail ce que fait chacun parce que bah, sinon, il faudrait qu'elle ait la même expertise que chacun d'entre eux et il y aurait plus l'intérêt d'avoir euh, plusieurs employés qui travaillent sur des tâches différentes. Donc, il a fallu quand même qu'elle fasse un travail de de compréhension globale de l'ensemble, pour pouvoir bien euh, le proposer. Elle, il a fallu aussi qu'elle qu gère un peu ses propres, son propre stress, le fait de devoir parler devant toute l'équipe, c'est quand même pas un truc euh, facile à faire, surtout quand on est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ce type d'exercice. Il faut passer aussi au-delà de son syndrome de l'imposteur potentiel, parce que bah, justement, on ne connaît pas bien en détail ce que chacun d'entre eux en fait, donc on a peur de mal exprimer ce que nos collaborateurs ont fait et de ne pas être légitime pour l'exprimer, donc il a fallu que cette, cette personne, donc notre amie, elle ait fait un, un travail sur elle pour pouvoir euh, présenter ce travail-là, et aussi s'assurer de, des trucs tout bêtes, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe sur ses PowerPoints. Et euh, le truc est que ce vendredi, du coup, ce qu'elle a dû faire, c'est demander à la voisine, qui a aussi euh, une petite fille qu'elle emmène à l'école, euh, bah, d'emmener ses enfants à hein, elle, parce que euh, comme il fallait qu'elle soit exceptionnellement à heures, mise au travail, bah, elle ne pourrait pas emmener ses enfants à l'école comme elle le fait habituellement. Du coup, bah, il a fallu qu'elle demande l'aide de sa voisine. Et donc voilà, elle arrive euh, ce vendredi euh, au travail, à 8 heures, un peu avant 8h30, pour pouvoir s'installer. Elle vérifie que tout fonctionne bien, que son ordinateur sur l'écran, ça s'affiche ça bien, euh, qu'il y a assez de chaises dans la salle pour tout le monde, même si ce n'est pas sa responsabilité, mais bon, elle s'assure que tout le monde peut bien s'installer. Et puis, euh, vient l'heure de la réunion, et le chef de secteur n'est pas là. Du coup, ben tout le monde attend patiemment, sachant que c'est une réunion un peu dans une ambiance qui se veut euh, faussement, vous savez on connaît tous ça, mais ces réunions où en fait ça se veut sur un ton informel, mais en, en pratique on est quand même en train de juger le travail du, du trimestre, donc bon c'est à la légère, mais pas trop quand même. Donc tout le monde est autour de, de cette table en U là, et on attend que le chef de projet, euh, le chef de projet, le chef de secteur arrive. Donc elle pendant ce temps la pression monte un peu, parce que bah, voilà quoi, elle attend, et euh, c'est un, un peu stressant. Le chef de projet finit par arriver avec un peu plus de 20 minutes de retard et la réunion commence à 9h, 9h10, donc finalement à l'heure à laquelle elle aurait dû commencer si on n'avait pas demandé à tout le monde de venir plus tôt. Donc bon elle est un peu agacée, mais en même temps elle a pas elle a pas trop.. Euh, à ce moment-là elle n'est pas trop dans un délire d'être agacée parce qu'elle est tellement stressée par la présentation qu'elle doit faire qu'elle pense plutôt à ça. Et donc, elle fait sa présentation, ça se passe euh, comme ça se passe, elle ne sait pas trop si ça se passe vraiment bien parce que tout le monde est un peu impassible euh, face à ce qu'elle euh, raconte. On sait tous dans ces réunions-là que très souvent, enfin euh, on sait tous, je ne sais pas si on sait tous, mais euh, ça, ça parle un peu du vécu, euh, même si euh, je n'ai jamais été dans la position de, de cette personne. Mais euh, ce, dans ce type de réunion, très souvent, en fait, euh, beaucoup de personnes sont un petit peu euh, des. Euh, comment dire, peu attentive et euh, bon en l'occurrence il bah, y en a quelques uns qui sont extrêmement euh, attentifs sur ce qu'elle raconte puis il y en a d'autres un peu moins dont euh, le directeur du secteur qui sort même à un moment donné en plein milieu de la présentation en disant non, mais vas-y continue t'inquiète pas qui sort pour répondre au téléphone et euh, bon elle trouve ça un peu impoli mais euh, c'est pas son rôle de, de juger de si c'est impoli ou pas donc elle finit sa présentation à la fin il euh, y a une discussion tout le monde en conclut ce qu'on doit faire euh, pour le trimestre suivant tout le monde est content la matinée passe et le midi, à table, euh, elle, euh, elle discute avec les autres collègues et puis ben, tout le monde en, en vient à dire que le, le comportement euh, du, du chef du secteur euh, ce matin n'était pas très sympa parce que quand même, il est venu super en retard, euh, il n'était pas hyper attentif et en plus, il y a quelqu'un qui l'a croisé en bas euh, à l'ascenseur, et qui essaie de lui parler parce qu'il est très dur à, à attraper, puisqu'il est quasiment jamais là, il est tout le temps en réunion, il est souvent à l'étranger et tout. Et donc comme il était là, il a essayé de lui parler cinq minutes, et, et euh, il l'a il a envoyé balader, euh, enfin visiblement il a répondu assez sèchement, et il a pas été très respectueux. Et euh, non seulement il arrive en retard à la réunion, mais il a quand même pris le temps d'aller se faire un café, ce qui est quand même euh, un peu abusé, parce que euh, ben nous, à, à sa place, on n'aurait pas été prendre un café, on serait vite allé à la réunion parce qu'on était déjà en retard. Quoi. Donc euh, voilà, euh, notre amie nous raconte ça. Et elle est un petit peu agacée. Euh, elle n'a pas eu de retour en plus de la part du chef du secteur. Donc elle ne sait pas si euh, son travail était bien. Elle aurait bien aimé avoir au moins un retour, au moins un, enfin euh, sans dire euh, d'avoir des compliments et des éloges, mais au moins qu'on reconnaisse le travail qu'elle a fait parce que quand même elle, elle a fait des heures sub ce jour-là. Elle est venue plus tôt alors qu'elle a des enfants. Enfin quand même plein de choses qu'elle fait. Elle fait quand même pas mal de sacrifices pour l'entreprise et euh, elle a l'impression que c'est jamais, euh, jamais reconnu. Et que, euh, quand même, le chef de secteur, c'est euh, un sacré connard, quoi. Parce que, euh, ben voilà, quoi, il n'est pas du tout empathique, il prend pas le temps pour euh, ses employés, il répond aux gens n'importe comment, il se pointe en au retard aux réunions, il se barre au milieu, il fait pas de commentaires à la fin, il a aucun mot d'encouragement. Voilà, c'est pas. Euh, C'était pas particulièrement quelqu'un de, de bien, et pas particulièrement quelqu'un de compréhensif. Donc, ça. C'est typiquement le type de discussion qu'on peut avoir avec euh, nos amis euh, lorsque euh, nos amis nous racontent leur journée de travail ou de relation avec, euh, avec les autres de manière générale. C'est souvent des choses un, un peu comme ça. Alors bon, là j'ai caricaturé, c'est une histoire qui est inventée, donc elle est pleine de stéréotypes, euh, mais c'est une histoire qui nous permet un peu de, de comprendre le type de situation qu'on peut vivre. Ce qui se passe, c'est que là, cette, cette euh, amie, elle a une attente vis-à-vis -vis de l'autre. C'est-à-dire qu'elle elle attend de la part du chef de secteur qu'il lui fasse un compliment, ou en tout cas qu'il ait une certaine attitude, pour qu'elle elle puisse euh, savoir qu'elle a fait un bon travail, et que donc, si les autres lui disent qu'elle a fait un bon travail euh, de par leur comportement ou par leur dire, elle puisse se dire à elle-même qu'elle a effectivement fait un bon travail, et donc qu'elle puisse se sentir bien. C'est en ça que je vous disais déjà que c'est important d'avoir compris tout ce dont on parle ici sur ce podcast depuis le début, lorsqu'on veut avoir des bonnes relations avec les autres, parce que là, ça c'est typiquement une réaction qu'on a tous. Hein. Alors là, je vous ai donné un exemple de, au travail, mais dans la vie privée, c'est pareil. C'est une réaction qu'on a tous, avoir une attente des autres. Et en fait, ça vient juste du fait que si on ne connaît pas tous les outils, si on n'a jamais fait d'introspection, on est persuadé que tout ce qui nous arrive dépend des circonstances extérieures et de nos actions. On a quand même conscience que nos actions ont un impact sur notre vie, mais c'est ou les circonstances extérieures ou les actions. On n'a aucune notion euh, de ce qui se passe entre les circonstances et les actions, le fait que ça passe par les pensées qui sont toutes différentes selon les personnes, que ça passe par les émotions et ce sont elles qui sont à l'origine de nos actions. On n'a non plus aucune conscience qu'en en fait, on passe notre temps à fuir les émotions négatives pour suivre les émotions positives. Et que là, en l'occurrence, on se sent très mal de la situation, donc notre amie, elle se sent très mal de la situation et du coup, elle préfère choisir une pensée qui est que ben, le chef de secteur, c'est vraiment un, un gros connard, parce que ça, la, ça lui permet tout simplement de se sentir bien. Et c'est quelque chose qu'on qu retrouve très souvent aussi dans les communautés, c'est-à-dire qu'on va, on va se trouver un ennemi commun, juste parce que ça nous permet de nous comprendre les uns les autres, de, de, se, de se sentir proches les uns des autres mais ça ne veut pas dire que la personne en question est effectivement un connard. Et en fait, ce chef de secteur-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un être humain comme vous et moi. Je pense que vous l'avez déjà compris, vous, vous, vous commencez à me connaître sur le podcast, vous voyez très bien où je veux en venir, mais c'est un être humain comme euh, vous et moi, euh, et une fois qu'on a compris que notre système de pensée crée chez nous euh, nos émotions, qui crée chez nous nos actions et nos résultats, eh bien on a compris que bah, c'est la même chose pour tous les gens qui sont autour de nous. Une fois qu'on a compris... Peut appli enfin, une fois qu'on est capable d'appliquer le modèle de Brooke Castillo à soi, on est capable de comprendre qu'il s'applique aussi aux autres. Et que tous les gens autour de nous, ils ont eux-mêmes leurs propres circonstances qu'on ne connaît pas, ils ont eux-mêmes leur propre euh, système de pensée qu'on ne connaît pas, ils ont eux-mêmes leurs propres émotions qu'on ne connaît surtout pas, parce que ça ne se fait pas de parler de ces émotions en société, et que ce sont elles qui sont à l'origine de leurs actions et des résultats qu'ils ont euh, dans leur vie. Je vous parlais la semaine dernière euh, de, du biais d'autocomplaisance, qui est le fait, euh, qui est un biais euh, cognitif, qui est le fait de, de s'attribuer ses réussites et d'attribuer ses échecs aux circonstances extérieures. Il y a un autre biais qui est, euh, qui est tout à fait euh, similaire mais qui est inversé pour les autres, qui est euh, le biais fondamental d'attribution qui consiste à surestimer les facteurs euh, personnels comme la volonté ou la personnalité devant les facteurs liés aux circonstances pour expliquer le comportement des autres. C'est-à-dire que là, typiquement, dans, dans l'exemple que je viens de vous donner, <coughs> quand on parle à son ami, ce qu'on pense, c'est euh, que le, le, comment dire, le, le chef de secteur, c'est juste un connard, c'est juste quelqu'un qui a un but lui-même, c'est juste quelqu'un qui n'est pas respectueux, et c'est pour ça qu'il a ce comportement, qui est de parler sèchement, d'être en retard à la réunion, euh, de partir au milieu de la réunion, de ne pas euh, faire, avoir de mots euh, gentils et bienveillants à la fin de la réunion, de ne pas être encourageant, etc. C'est pour ça. On surestime le fait que ce soit pour des raisons personnelles, pour des raisons qui sont liées à sa personnalité ou à sa propre volonté, c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas envie d'être quelqu'un de sympa. Alors que, en réalité, alors moi je, je le crois vraiment profondément, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais moi je crois vraiment profondément que personne sur Terre n'est fondamentalement quelqu'un de mauvais. Je ne pense pas qu'il qu y ait des personnes qui se regardent dans le miroir et qui se disent « moi je suis vraiment un gros connard et je suis très content de l'être ». Je pense que il a, la plupart des gens, pour ne pas dire toutes les personnes, agissent selon leur propre système de valeur et selon leurs pensées, Et ils peuvent, pour pouvoir se sentir bien, choisir de penser des trucs qui vont justifier des comportements, qui vont leur permettre de se sentir bien. Mais à aucun moment, ils vont se rendre compte qu'en fait, ces comportements ne servent pas aux autres, ou sont cruels, ou sont ceci ou cela. Et là, en l'occurrence, ce qu'on ne sait pas, c'est que monsieur le chef de secteur, en fait, ce matin-là, euh, il a dû donc annuler un vol pour euh, l'étranger euh, en fait ce jour là, pour pouvoir être à cette réunion du vendredi. Donc déjà c'était un peu euh, un peu casse-pied, ça lui a demandé un peu de brasse la veille. Mais ce matin là, quand il s'est réveillé, son fils avait encore fait pipi au lit il a déjà des problèmes avec son fils, qui a déjà 10 ans, et qui fait pipi au lit. Et comme il n'est pas au fait que ben les émotions ont un rôle à jouer, et qu'il est, est plein de stéréotypes sur l'éducation des enfants, et qu'il a un petit garçon, il pense que son petit garçon ne devrait pas faire pipi au lit. Et du coup, il n'a il pas forcément un comportement qui aide à ce que son petit garçon arrête de faire pipi au lit. Mais disons que ce matin-là, il a commencé déjà avec ça, avec ce problème-là. Ensuite, il est allé à sa voiture, et sa voiture n'a pas démarré. Du coup, il a dû appeler le, le garage, la dépanneuse, pour qu'on vienne s'occuper de sa voiture, et euh, il a pris les transports pour pouvoir euh, aller à cette réunion qui était importante, et il savait qu'il ne fallait pas qu'il soit en retard. Mais euh, de fil en aiguille, à cause du, du retard, du fait qu'il était déjà parti un peu juste, et qu'en plus sa voiture n'a pas démarré, et eh bien il n'avait pas du tout de marge de manœuvre, et du coup, il est arrivé avec 20 minutes de retard. Arrivé au travail euh, déjà un peu euh, stressé parce qu'il savait qu'il était en retard et qu'il avait plein de choses et que ça allait décaler toute sa journée et que du coup il avait quand même son vol, qu'il n'avait pas pris la veille, il le prenait le soir même et euh, voilà, il pourrait pas, il pourrait pas du coup faire toutes les choses qu'il avait à faire. Il était déjà stressé vis-à-vis -vis de cette réunion, dont il n'est pas certain de l'utilité et euh, dont il connaît déjà les tenants et les aboutissants, donc bon voilà, mais il sait, il se rend bien compte qu'il faut quand même la faire. Donc il arrive au travail et euh, dans l'ascenseur il y a quelqu'un qui, qui l'arrête pour euh, lui parler d'un projet qui est. Euh, un projet qui sera de toute façon discuté dans une réunion qui est prévue pour ça à son retour. Donc, euh, à ce moment-là, il a vraiment pas le temps, il est déjà en retard et euh, il met fin à la, à la discussion. Et il va vite dans son bureau poser ses affaires et se faire un café parce que le matin, il n'a pas eu le temps avec l'histoire de son fils. Il arrive dans la réunion et euh, il n'est pas hyper attentif parce qu'il attend un appel concernant euh, le fait que sa voiture est au garage. Quand cet appel arrive, il s'excuse poliment et sort pour répondre à cet appel. Euh, et en plus de ça, il ne prend pas le temps après euh, la réunion de euh, vraiment participer à la discussion, parce qu'il doit vite partir pour aller récupérer la voiture au garage, la ramener chez sa femme. Parce qu'après, on le rappelle, il prend un avion pour l'étranger. Et du coup, s'il ne le fait pas, ben, sa femme n'aura pas la voiture pour le week-end. Donc voilà, lui, il a sa vie en fait. Il a sa vie, il a tout son, son, son vécu, toute sa journée qui se déroule, et il ne se rend absolument pas compte que ses faits et gestes peuvent être interprétés comme euh, des, faits de, des, des faits et gestes de quelqu'un qui n'est pas empathique, qui n'a pas de compassion, et qui se conduit mal et qui est profondément quelqu'un de mauvais. Et c'est là que je trouve que c'est extrêmement important d'avoir le point de vue de chacun, parce que ce genre de choses-là, ce, ce genre de situation que je, que je viens de vous décrire, c'est lié à un manque de communication et euh, c'est lié au fait qu'on ne qu'on ne comprend pas comment on fonctionne. Euh, au, la plupart d'entre nous, on n'a pas pris le temps de faire l'introspection, donc on ne sait pas comment on fonctionne. Mais en plus, on ne communique pas avec les autres. Donc ça fait le double effet. quoi. Il y a, y a les deux. Il y a, y a le fait qu'il y a un manque de communication. Là, c'est sûr que s'il avait simplement... Enfin, si les autres dans la salle avaient simplement eu l'information qu'il avait eu à un début de journée, pas forcément marrant, ça euh, serait aider dans l'interprétation de ses faits et gestes, mais comme c'est pas quelque chose qui se dit, parce que ça relève de sa vie privée, et eh bien voilà, on n'a on a pas cette information-là. Pourquoi je vous donne cet exemple, et pourquoi je vous parle de ça dans cet épisode Je vous parle de ça, parce que euh, je pense que c'est important, une fois qu'on a compris euh, que euh, le modèle de s'applique à soi, de comprendre qu'il s'applique aussi aux autres, et que euh, les autres aussi ont leurs problèmes, et que quand ils nous parlent, ou quand ils agissent, en fait, c'est jamais à propos de nous, mais c'est à propos d'eux. C'est-à-dire que les personnes agissent selon leur propre système de pensée, euh, leur propre système de croyance, leur propre système de valeur, qui n'est pas le nôtre. Et même lorsqu'ils nous parlent de nous, même lorsqu'ils nous donnent une opinion sur nous, ça n'est pas à propos de nous, c'est à propos de ce que eux pensent, et de leur système de pensée. Et en fait, notre opinion de nous-mêmes doit dépendre de nous. On ne doit pas être dans l'attente euh, de savoir ce que le chef pense de nous pour savoir si on a fait un bon travail ou pas. On doit savoir nous-mêmes, est-ce qu'on a fait un travail qui est bon ou pas Est-ce que nous-mêmes, on pense avoir fait euh, ce qui est le meilleur de, à notre niveau de capacité Est-ce qu'on a fait notre mieux Est-ce qu'on sait qu'on a fait un, objectivement un bon travail Est-ce qu'on a fait ce qui nous avait été demandé ou pas on, Alors, je, je sais bien que ça fait partie de l'humain et des bonnes relations au travail aussi que d'avoir la communication et que les personnes dans la hiérarchie nous, nous disent ce qu'elles veulent et nous disent si ce qu'on fait c'est bien la direction qu'ils veulent prendre, etc. Je dis pas le contraire, mais j'ai juste qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'attente de ça parce que si on est dans l'attente de ça, euh, ben on risque d'être déçu et surtout d'avoir une mauvaise opinion de nous euh, pour rien. Maintenant, le, le risque, très souvent, lorsqu'on comprend le modèle de, Bour de Brooke Castillo et qu'on comprend qu'il peut s'appliquer aux autres, c'est qu'on essaye de l'appliquer sur nos proches. On essaye de se dire, ah oui, euh, tiens, euh, quand ma mère, elle fait ça, en fait, euh, c'est parce qu'elle a telle pensée, telle émotion, et du coup, elle agit de telle façon, et on essaie de comprendre ses émotions et ses pensées. Alors, je ne dis pas qu'en soi, vouloir se mettre à sa place, c'est une, une mauvaise chose, je pense que c'est même plutôt, euh, plutôt une bonne chose, mais ça ne remplace pas la communication. Euh, parce que la seule personne qui est en mesure de vous dire ce qu'elle pense et euh, ce qu'elle ressent, c'est la personne elle-même. En fait, si on se met trop à la place des autres tout seul dans notre coin, sans leur dire, et qu'on essaye de faire des modèles sur les autres, on va surtout se, on va risquer de se tromper parce qu'on va, on va passer à côté du fait que euh, les autres agissent selon leurs pensées et pas celles que nous, on aurait dans leur situation. Je le répète, ça parce que c'est assez important, les autres agissent selon leurs pensées et pas selon celles que nous, on aurait si on était dans leur situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas leurs circonstances on n'a pas leur système de croyances, leur système de pensées. Même si on avait les mêmes pensées, les mêmes croyances, on ne ressentirait pas nécessairement les mêmes émotions qu'eux. Et donc on n'agirait pas de la même manière. Donc c'est assez important de, de, comment dire, de se mettre à la place des autres et de faire preuve d'empathie, de bienveillance, de compassion, etc. sans leur faire dire ou leur prêter des intentions euh, qu'ils n'ont pas et sans surinterpréter leurs propos, leurs actions, etc., mais vraiment être dans la communication, être vraiment dans la discussion et dans l'écoute. Et c'est là que c'est important d'avoir déjà fait son travail sur soi euh, en amont, parce que je pense qu'on ne peut pas être dans l'écoute si on n'a pas déjà fait son travail sur soi. Si on demande à quelqu'un de, de nous parler de ce qu'il ressent, etc., ce qui risque de se passer, et ça, c'est tellement typique dans les relations de, où il y a une dispute ou ce genre de choses, l'autre va nous dire comment il se sent maintenant, et en fait, la réaction qu'on va, qu va avoir, c'est « Ah oui, alors du coup, tu penses que je suis ça. » Alors qu'en réalité, cette personne a essayé juste d'exprimer quelque chose qui est à propos d'elle. C'est-à-dire que si on n'est pas nous-mêmes au clair avec qui on est, avec ce qu'on qu ressent, etc., on va chercher dans le propos de l'autre quelque chose à propos de nous pour valider ou invalider une croyance qu'on a déjà à propos de nous-mêmes, pour pouvoir nous-mêmes nous sentir bien. Alors que l'objectif de l'écoute, de quelqu'un d'autre, c'est pas de nous faire nous sentir bien, parce que ça, on peut l'avoir tout seul. Nous sentir bien, c'est quelque chose qui dépend de nos pensées, de nos émotions, de ce qu'on choisit de penser, de nos circonstances, un travail qu'on peut faire tout seul, dans notre coin. Le fait de sentir bien ne dépend pas de ce que l'autre va nous dire ou de ce que l'autre va faire. Donc, quand on est dans l'écoute, euh, on est vraiment dans l'écoute. On n'est pas en train de chercher euh, des mots, ou, de manière complètement inconsciente, hein, mais on n'est pas en train de chercher une validation quelconque, ou de, de prendre les choses personnellement et d'être susceptible d'être susceptible du coup, euh, parce que on, on sait qui on est. Donc pour moi c'est ça la vraie écoute, et c'est ça la vraie communication, et c'est ça euh, c'est sur ça que se basent les vraies relations saines avec les autres. Je pense que je pourrais largement faire un autre podcast un jour sur la, sur la communication avec les autres, parce qu'il y a plein plein de choses à dire sur le sujet. Donc euh, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là dans ce podcast, je vais vous souhaiter un excellent week-end, et puis, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention, si vous êtes encore là, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout, et qu'il vous a apporté... Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici, et de l'appliquer réellement dans votre vie, et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi, et qui dure 3 mois.